0: 各位听众，大家好，我是转明，继续大家播讲《漫谈美国史》。1863年7月18日，在平西，纽约征兵骚乱两天之后，北方联邦军的两个旅袭击了南方邦联扼查尔斯顿港门户的炮台瓦格纳要塞。这是为了夺取查尔斯顿而没有能够取胜的一次战斗。这次进攻被击退了，伤亡惨重。这在南北战争中本来是常事。但是这次进攻所以独特，是因为由一个黑人团，也就是第54马萨诸塞团打先锋。这个团的英勇战斗及其伤亡之大，使他名气大噪。当白人暴徒在纽约市四处袭击黑人，仅仅几天之后，黑人士兵就树立这样一个为北方联邦捐躯的榜样，不能不说是最为戏剧性的共和党各报都提出了这个明显的道德规范问题，那就是为北方联邦而战的黑人比那些发动骚乱反对北方联邦的白人更应该获得权利。《纽约论坛报》是这么评论的：“他说，这次作战施瓦格纳要塞之对有色人种的声威高扬，正像九十年前邦克山之对北方白人的声威大阵一样。”《大西洋月刊》写道：“透过那黑夜的。”炮火淹没有色人种的英勇气概，在那些视而不见的人们的眼前闪光。到1863年7月为止，解放黑人的支持者和黑人士兵一直处于守势。现在他们正好赶上将于这年秋天所举行的重要的州选举，可以转入攻势。激进的编辑们和演讲人用新的语调讲话，大胆而自豪。解放奴隶不再是一种政治责任。人们捍卫解放奴隶事业将不再是出于军事需要，现在共和党人把它当作一场拖延已久的有关正义与权力的革命事业来加以维护。黑人士兵的英勇和铜头蛇叛徒的怯懦成了共和党人谈论的主题。林肯本人在8月26日的一封公开信中定下了基调，这份公开信在其后的政治运动中成为了一份重要的文件。林肯在这封致反对解放奴隶的人们的信中是这么写的：“你们说你们将不为解放黑人而战，而有些黑人看来却愿意为你们而战。我军的一些战地司令官为我们带来了最重大的胜利。他们相信解放奴隶政策，并使用有色人种部队，给予叛军迄今最沉重的打击。在取得最后胜利时，一些黑人不会被忘记。他们曾经沉默无言。”咬紧牙关，目光坚定，手持刺刀，帮助人类完成了这一伟大的成就。而与此同时，我担心有些白人不会忘记他们的心术不正、鬼话连篇，并且千方百计的设置障碍。尽管有些民主党主和派隐约觉察到了北方舆论的转变，但仍然企图一意孤行。用一份民主党报纸大标题上的话所说，他们在1863年秋季。选举中的正纲式，不要废奴主义，不要解放奴隶，不要黑人平等。民主党竞选发言人反复的谈论崇拜黑人的共和党，在俄亥俄州举行的党的集会上，年轻的姑娘们举着横幅，上面的口号是：“爸爸把我们从与黑人的平等中拯救出来。”最重要的秋季选举是在俄亥俄州和宾夕法尼亚州，所有的目光都集中到了俄亥俄州。遭放逐的瓦兰迪加姆在加拿大指挥他的州长竞选活动。宾夕法尼亚州的民主党州长候选人是州的最高法官乔治·伍德沃德，他是一位铜头蛇的同情者。这两个州的选举和其他地方不那么公开的竞争，成为了对林肯战争政策的公民投票。林肯对于这次选举结果也是忐忑不安的。林肯曾经对他的朋友说。比起他1860年那次当选，他对这次选举结果更为担忧。不过，他的焦虑很快就消失了。选举的结果表明是对政府最响亮的支持。共和党在各地大获全胜，特别是在俄亥俄州，瓦兰迪加姆一败涂地，他只得到了10万张选票。共和党人赢得了俄亥俄州下届议会四分之三的席位，甚至在西摩的纽约州。共和党人也在近三分之二的议员选区获得了大胜。和春季选举一样，士兵的选票对于共和党人是举足轻重的。有几个州曾经安排士兵缺席投票。此外呢，陆军部还再次批准了成千上万的士兵休假，前往不准缺席投票的州，特别是宾夕法尼亚州和纽约州。尽管这个举措暂时削弱了波特马克军，但是政府认为政治上的胜利。比军事上的风险要更为值得。作战人员有 92% 投了共和党候选人的票，俄亥俄州的士兵只把 5% 的票投给了保兰迪加姆。士兵的选票似乎进一步证实了共和党人的论点，那就是爱国主义等于共和党的纲领。1863年秋季的选举推进了解放奴隶事业。伊利诺伊州的一份报纸在1863年12月写着。如果早一年就《解放宣言》进行公民投票，那么几乎可以断定多数人会表示反对。而在这之后不到一年，就成为了压倒多数的赞同。一位纽约上层人士在1864年初写着：“ 1 8 6 0年以后，人们对蓄奴制问题的看法发生了转变，这是一个重大的历史事实。上帝饶恕我们在三年前是如此的有眼无珠。”林肯在1863年12月。提交给国会的年度资本中也承认，解放宣言发布之后，曾经有过一段黯淡无光而令人难以琢磨的时日。但是从秋季选举以后，联邦朋友们一度濒于分裂的危机就成为过去了。这个变化的另外一个明显迹象就是，废奴主义者的威望提高了。他们大声疾呼了很多年，但是没有人理睬，现在却突然发现自己是光荣的预言家。1860年的时候。废奴主义者曾经遭到爆头的袭击，而现在人们却对他们欢呼。两相对照，《纽约论坛报》就评论说：“历史在如此迅速的演变的过程中，并非经常展现出如此强烈的对比。”老废奴主义者刘易斯·塔潘回忆说：“真正的改革者在孤军奋起的时候，无一不是被人嘲笑和轻视。比起大多数改革者来说，我们正较早的。”从备受诋毁的境地中解脱出来，因为我们毕竟是活着。听到过去的反对者说：“我错了。”如果说1863年下半年发生的事件在北方使得北方联邦事业和奴隶解放事业得到了迅速的发展，那么在南方，这些事件却使长期无法摆脱的政治不和的苦难变得更为沉重。过去老南方一直为其政治领导而自豪。就像他们为他们杰出的军事才能而自豪一样，这里诞生了华盛顿、杰斐逊、麦迪逊、杰克逊、卡尔霍恩和克莱这些人物。因而，南方深信他的政治家及其士兵会让北方佬感到自愧不如。由于很多南方人寄予的期望如此之高，所以政治领导平民的现实给予他们一个巨大的震动。除了经济资源的动员以外，再没有哪个领域。像对政治领导的动员那样清楚的显示出北方的优势，南方的几位州长与其说是在起着建设性的作用，倒不如说是在起着绊脚石的作用。他们和生机勃勃的北方州长，特别是马萨诸塞州的安德鲁、印第安纳州的莫顿、宾夕法尼亚州的柯廷相比，形成了鲜明的对照。南方邦联国会也没有对战争努力做出什么积极的贡献，他们的很多立法。不是无足轻重，就是为时过晚。一个突出的例子就是，直到战争进行了一半的时候，他也没有能够通过一个全面的征税法案。对有些重要法律，动辄就予以废除或者修正，因而就产生了混乱，不可能实施。国会议员们把大量的时间和精力花在了吹牛皮和满口脏话的演讲上，或者耗费在立法程序的细节中，互相攻击。两院经常召开秘密会议，不公布任何的辩论记录。于是，一些夸张的、令人不安的所谓有关幕后情况的留言四处传播。当时的副总统史蒂芬斯就曾经挖苦说：“国会召开秘密会议大概是再好不过的了，因为这样就可以使得立法机构的一些最不光彩的场面免得张扬出去。”那么，这些不光彩的场面有许多是因为南方人自尊心过强。和热衷于使用暴力而造成的。一八六三年的一天，南方邦联的两位最有名气的政治家——乔治亚州的本杰明·希尔和阿拉巴马州的威廉·杨希，在一次参议院的辩论中对骂了起来。闹到最后，希尔把一个墨水瓶向杨希扔过去，将其面部打破。田纳西州的国会议员亨利·福特和其他议员也打过好几次架。他在斗殴中挥舞着各种武器。包括他的双拳、雨伞、长猎刀和左轮手枪等等。1863年4月，众议院的记录员在李世满的国会广场开枪打死了主任记录。更有甚者，几位国会议员在公开场合会喝得酩酊大醉，成为了李世满生活臭名昭著的丑闻。到了1863年，南方国会威信已经降到了最低点，此后再也没有任何的起色。南方在还没有搞邦联闹分离的几十年中，他的政治家就已经惯于在联邦国会中搞妨碍议事进程的战术。可现在，当他们成立南方邦联的时候，他们旧习难改。一位阿拉巴马人在1863年访问李士满之后，就下断言说：“许多人在搞垮旧政府方面天赋很高，但却不能建立一个新政府。”另外呢，不是国会，而是军队。吸引去了很多南方邦联最有能力的领袖人物。1861年，有好几位邦联立宪会议的议员和临时国会议员加入了军队，而取而代之的是一些经验不足的人。曾经在美国国会工作的南方邦联的立法人员不足三分之一。与此相比较，战时北方联邦国会的成员却有一半以上曾经在国会工作过。而军队的吸引力不仅影响着南方国会。同时也影响着南方的内阁。戴维斯最初挑选的两位内阁成员都谢绝了任命，而去接受旅长的职务。另外还有两个人，在1861年也辞去了内阁职务而从容。除了朱达·本杰明一个人成功的历任了司法部长、陆军部长和国务卿的职务之外，南方邦联内阁成员在能力和地位上，没有一个人能和林肯内阁的希沃德、蔡斯、斯坦顿和威尔斯相当。戴维斯政府的批评者将他的内阁形容出是一出滑稽剧和一群滑稽可笑而一钱不值的人物。当然，这些说法有欠公允。但是，南方内阁和国会终究是比较平庸的机构，在解决南方邦联的当务之急方面，没有什么太大的作为。人员调动过于频繁，不利于政府发挥效率。六个内阁的职位先后有16个人任职。而北方联邦内阁的七个职位，则先后有12个人任职；南方邦联先后有5人担任陆军部长和3个人担任国务卿。而在北方联邦，则只有两人和一人分别担任过这两个重要的职务。不过，南方人对国会和内阁的批评，比起他们对杰斐逊·戴维斯的肆意谩骂来看，也不算什么。密西西比的一位著名的人士认为，戴维斯就是一个可耻而愚蠢。暴躁而傲慢的独眼暴君，戴维斯的头号冤家对头就是乔治亚人，尤其是副总统亚历山大·斯蒂芬斯及其同父异母的兄弟林顿。林顿·斯蒂芬斯曾经写道：“戴维斯先生是一个昏头昏脑的疯子，他心胸狭窄、自高自大、虚情假意、野心勃勃，是一个好话说尽、坏事做绝的无赖和傻瓜。”亚历山大·斯蒂芬斯认为。戴维斯优柔寡断、怯懦易怒、性情乖戾、固执己见。那么，现在的历史学家避免做出如此强烈的批评，但是他们之中还是有不少人同意戴维·波特的见解。波特是这么写的：戴维斯的领导构成了他个人的失败记录，这对战争进程产生了重大的影响。假如联邦和邦联互换总统，那么邦联就有可能会赢得独立了。不过，客观地说，没有哪个人可以单独为南方邦联的失败承担这么大的职责。南方的很多战事问题，这都是总统无法控制的。然而，戴维斯作为一个领袖，无疑是有严重缺点的。他严肃，缺乏幽默感，而且随着战时的压力越来越大，他的神经痛和消化不良的痛苦日益严重，就使得他的情绪很坏，经常冷言冷语的冒犯别人，这也造成他树敌无数。他作为一个治国者，把时间和精力都浪费在了琐事末节上。海军部长马洛里曾经写道：“戴维斯召集的内阁会议开得很长，他会不由自主的越扯越远，偏离正题，花上四国小时也做不出一项决定。而各部部长的桌子上就堆满了需要他过目审批的文件。”戴维斯是西点军校的毕业生，他的第一个抱负就是指挥南方军。因此，他试图亲自抓陆军部的工作。五个陆军部长中有两位事无巨细，全部都要请示戴维斯，而另外一位部长没有和总统商量就做出决定，所以戴维斯对他的决定都加以否决，造成这位部长辞职不干了。和林肯不同，戴维斯最关心的是证明自己的正确，而从来不关心结果如何。他不会承认自己的错误，他缺乏林肯具有的。与批评者和与那些仅在方法不同而大目标一致的人们的共事的能力，他也缺乏林肯那种政治上的敏锐，那种平易近人的特征，那种与各阶级的人交往对话的天才和那种讲明战争的目的和意义的口才。到了战争的第二年，对戴维斯的重大反对开始表面化，他的政权凭着布尔河大捷所产生的余威，还能平稳地度过1861年的下半年。已经组织起来的政党在脱离联邦的危机中都已经无踪无影。出于联合起来反对北方佬的共同考虑，南方的民主党人和辉格党人一致同意不恢复各自的党组织。在1861年11月举行的总统选举中，没有一个候选人反对戴维斯和斯蒂芬斯。在这次选举中，许多地区的国会候选人都是在没有对手的情况下竞选的。选举运动没有发生任何问题，投票也搞得很轻松。戴维斯在1862年2月22日冒着暴风雨宣誓就职的时候，政府仍然表现出超党派的一致。这看上去南方的团结坚如磐石，但历史证明，即使你团结的坚如磐石，但是如果你坚持的是一个错误的立场，你是不可能赢得最后的胜利的。很快。南方遭受到了一系列的军事上的失利，通货膨胀开始日益加剧，对南方的经济产生了致命影响。国会在1862年4月通过了不受欢迎的征兵法。更有争议的是， 1862年2月27日通过的一项法律，它授权总统暂停实行人身保护法，这就在南方掀起了轩然大波。关于这方面的情况，我下集再继续给大家讲。